0: Kevin Alcibar, presentador de radio y televisión, dueño de un espíritu invencible y un brillo que deslumbra.
1: Igual tus amigos y todo, o sea, siempre hay gente que está inconscientemente dándote esa, esa muestra de apoyo ¿no? y compartiendo contigo esas felicidades y esa, es, y esa es la energía que debe empezar a motivarte y usarla como motor para hacer muchas otras cosas en tu vida. Si
0: quieres escuchar a este monstruo, quédate, este es tu programa.
1: ¿Qué tal amigo, terminaste tu, tu desayuno? Sí, yo le decía a Marcelo cuando llegué: Yo no funciono sin comer, o sea, sin desayunar. De hecho, tengo como, un, como una cábala de mi día. Yo no puedo comenzar mi día sin salir ¿En serio? de mi casa. ¿Cuál, desayunando. ¿cuál es tu
0: cábala? O sea, esto te decía: Yo
1: no puedo salir de mi casa sin saber que estoy desayunando. O sea, así sea que me meta un, una taza de café y dos galletas. Tengo que salir pensando en que soy Es algo como mental. Si no, siento que me va a ir pésimo, que me voy a desmayar, que me va a doler el estómago y horrible, ¿no? no, no o sea, funciona. es como tu, tu ritual, ¿no? Sí, como mi ritual.
0: Yo creo que tengo el mío, pero el mío es poner música. De, me demoro mucho en el baño haciendo la misión.
1: Ok. Y luego desayuno súper Ah, eres silencioso. de los que haces tu misión en la mañana.
0: Claro, yo hago la sí. misión, me concentro, muevo allí y luego... Pongo desayuno junto a la ventana porque no me gusta encender la luz artificial okay. y solo desayuno con silencio, no hay música, no hay tele, no hay nada, solo es el sonido que venga, pajaritos, que creyó, árboles, uno que tiene bosque aquí privado, claro, no porque, mentira, no me
1: tiene aquí la finca detrás, claro, en acá casual. viste para vacas mientras llegaba, por supuesto, puro animal, Llegué las mejores
0: a... vacas claro, de Guayaquil, mi amigo eh. es
1: ganadero, así que todo el ganado lo tiene aquí, ah, ah. ahí está,
0: bueno amigos, estamos en un capítulo más de Perdidos y Acostumbrados y esta vez estamos acompañados de Kevin Alcíbar, veintitantos, solterito, actual, locutor de Radio Punto Rojo, un súper amigo, el cual conozco ya hace varios años, hemos tenido muchos proyectos juntos y amigo, es un honor y es un placer muy grato contar con tu presencia y que me sigas apoyando en tantas cosas como en algún momento yo te apoyé a ti. Me gusta que esto sea mutuo y me gusta tener amistades como tú. Estoy muy feliz de tenerte. No,
1: yo estoy contento. Cuando me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y está súper chévere la, la idea dije no de una si
0: te gustó cuando te la me conté, encanta si me gustó.
1: encanta de hecho este espero en algún momento poder también tener mi podcast este es un plan a futuro y poder tenerlos a ustedes Perro, pero este
0: es tu espacio por ahora
1: vamos a compartir si en necesitas
0: si necesitas cámaras, si necesitas luces, si necesitas un sonidista Dice, como lo es el Maverick. ¿verdad? Te comento que <risas> estamos creando un proyecto muy pro que se llama La Bodeguita Audiovisual. Okay. Ya que esto es como un espacio muy pequeño y tenemos muchas cosas audiovisuales. Le pusimos La Bodeguita Audiovisual. Pero luego te voy contándolos vale. y afinando esos sí. detalles que hemos estado muy emprendedores esta temporada. parece cool. Bueno, eh, les comento que Kevin y yo somos amigos hace cuántos años.
1: Uy, yo creo que unos, qué será, tres años, cuatro años. A ver, yo tengo viviendo en Guayaquil cinco años. Yeah, cinco okay. años, casi seis años. ¿Y a qué, a, a qué tiempo te conocí? Y yo creo que al año de estar en Guayaquil Ajá. te conocí, entonces por eso asumo que unos cuatro años, tres años y medio, por ahí.
0: Lo que más me gusta de ser amigo de Kevin es que, bueno, ha escalado, actualmente está como locutor, que es algo que le gusta mucho, ha hecho muchos proyectos, ha estado de presentador en los Premios Punto sí, rojo, premios o, o como, rojo. Sí, eh, Premios, disco, premios rojo. disco Rojo. Los Premios Disco Rojo. Y me encanta porque no veo a un extraño, veo a mi amigo. Y no es que él me invita a mí, se ven, me cola, yo he estado en otros proyectos, pero como hemos estado en el medio, eventualmente nos hemos estado cruzando. Sí, y no recuerdo con quién conversaba esto, pero decía, qué bonito es estar tan, desde tan chicos, metidos en esto, porque eventualmente te vuelves a reencontrar con tus amigos, y ves que uno está por allá, otro está por allá, pero nadie se queda quieto. Bueno, uno que otro se queda quieto, el que se duerme, pero los que estamos moviendo nos reencontramos, y se siente muy lindo, y conocemos gente nueva, y luego nos damos cuenta que esa gente nueva también se conoce, nos conoce, y es
1: una locura. Y es muy lindo, ¿sabes por qué? Porque también te das cuenta que... Pues yo siento que esto es arte, ¿no? El arte de, de, de comunicar, el arte de expresar. Yo lo conocía a Rojo haciendo actuación y para mí era un crack haciendo lo que hacía. Entonces yo dije, wow, nunca había encontrado un man que a lo mejor sin ser ya un profesional en el campo porque estaba preparándose en ese no, entonces. Señor, no, señor. Dije, ya quería darle con todo. Es muy, muy gracioso cómo nos conocimos. Fue una joda. Como, teníamos que hacer un proyecto audiovisual y yo buscaba, buscábamos un actor con, pues, con, con las características de Rojo y el personaje que tenía que hacer era un, era un personaje eh, gay ah, sí, y era claro. mi pareja Nuestra historia de amor Sí, claro, nuestra
0: historia de amor No te pongas celoso a Marcelo, tú eres <risa> mi <bro> también <risa> Yo hermano, le dije claro. a Marcelo,
1: yo llegué primero No, <risa> no a ver, lo que les decía En la universidad uno tiene que hacer de todo no Entonces tú eres productor, sí. tú eres camarógrafo, tú eres claro. guionista, tú, tú, tú eres actor, tú eres... Tú eras
0: actor, vestuarista, yo era productor, era camarógrafo, director Casi que guionista Sí, sí, y
1: sabes que tengo un defecto Yo lo considero un defecto que me gusta mucho que en los proyectos en los que yo dirijo, también estar inmiscuido presencialmente, ¿sabes? como la parte actoral y eso es como un defecto porque uno no puede hacer todo a la exacto, vez exacto, sí, eso pero se aprende a las malas me gusta muchísimo, muchísimo bueno, entonces les contaba, apareció rojo, entonces yo dije, bueno, un personaje gay, sí abrazos, pero rojo, medio te toca <risa> y tal, sí, y aparte pues era era, era, era súper sexy, ahora está como un poco la yo vida, es la vida y el amor que <risa> ah. no, pero bueno, el punto es que la, el profesionalismo con el que Rojo entró desde el principio era brutal, o sea, era una persona, un, era un actor. Yo y me dijo, bueno, yo soy ahora tu pareja, y cómo me agarraba, yo era como, yo me sentía muy con, con muchos miedo. Te empecé a coger de las manos,
0: te empezaba Exacto. a mirar, te decía, miremos un momento, rompamos Exacto. esta desconfianza. Y, ojo,
1: <risa> y no, no es que me sentía mal porque, uy, no, el que se está sobrepasando, claro, porque, no, no o se me sentía mal porque yo decía. O sea, yo no estoy acostumbrado a esto, yo no soy actor, pero él era tan profesional en lo que hacía que no tenía miedo a no, ningún estereotipo, bien, ni como, como lo viera, ni como no nada. Conocía. O sea, él no me conocía de nada, pero él ya quería, o sea, él se sentía en el papel en ese momento y fue tan profesional que yo dije, no, ese es un crack, es un crack y, y admiro mucho lo que haces. Entonces Gracias, siento mío. que tienes mucho potencial en eso. Y fue la razón por la que nos conocimos y mira, ahora ya tenemos varios años haciendo juntos.
0: Sí, y, y claro. la verdad es que cuando yo te conocí, es algo justamente que estaba hablando ayer con Marcelo, que yo le decía que no te conocía para nada pero cuando me escribiste para, hacer, para participar en, en tu proyecto, en tu video, que llegó a, tele, a Telemundo, a Telemundo sí, brother, sí. o sea, de joder en joder, llevamos a, a Telemundo, y yo lo que le comentaba a Marcelo, eh, le dije, brother, cuando lo conocí a Kevin, no sabía quién era, pero el brother me inspiró, dije, no sé quién es este panda, pero lo veo animoso,
1: a las parejas gays y todo, eh, pasó que hicimos una parodia de una novela muy conocida en el mundo, que era en ese tiempo Sin años y Paraíso. Y yo tenía tanta la iniciativa de hacer un proyecto en el cual um, pudiera interpretar un personaje, ¿sabes? O sea, como estos, estas, estas, estos retos de actuación donde. Y tienes con acento que, colombiano. Claro, incluso eso, acercarte un en lo más mí. parecido. Bueno, y era una parodia, y cuando lo hicimos era cambiar totalmente el contexto y todo. Nunca nos imaginamos que iba a llegar a Telemundo. O sea, un mes después vimos el resultado cuando Telemundo oficial eh, lo publica en su cuenta de Facebook. Eso fue y una y reúne, locura para claro, nosotros. Y reúne más de 3 millones de reproducciones, comentarios de Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, España. Era, era gente de muchas partes del mundo eh, comentando sobre la parodia y fue muy bonito porque nos dimos cuenta que habernos arriesgado a hacer algo más allá, quizás no con todos los recursos, pero sí nos divertimos mucho. Nos divertimos. Eh, sí. Aprendimos muchísimo. Por supuesto. Y, como
0: que reforzamos la, las amistades también. Uh -huh. Entonces te termino la idea que te iba a decir. A Marcelo le estaba comentando que eh, hay un fenómeno muy chévere que se llama spin-off, okay. que resulta cuando una corriente fuerte de aire, como un huracán o un tornado, se mezcla con otra corriente fu fuerte de aire. Entonces, al chocar, uno pensaría que se desvanecen. Pero lo que hacen estos dos huracanes es unirse y crear una ráfaga más fuerte todavía. Wow. Ese fenómeno se llama spin-off. Entonces yo en ese momento sentía que de cierta forma era un chico pro que hacía cosas que estaba en el momento que... Era alguien chévere, ¿no? Y yo dije, bien es lo mismo. Dije, qué bacán que este man, en vez de hacerme un lado y hacer las cosas por su cuenta y tenerme de lejitos, el brother me unió. El Pan dijo, "Ven, te quiero hacer algo contigo, trabajemos claro. juntos." Entonces yo creo que de cierta forma yo no sabía no conocía ese término en ese momento, pero creamos un spin-off. Éramos dos ráfagas pequeñas que tenían su fuerza y terminamos creando algo más fuerte que logró llegar a Telemundo, perro. Por supuesto. O sea, no, y, no,
1: y no solo los dos, sino todo el equipo que estaba detrás. Exacto, por supuesto. O sea, sí, estoy haciendo
0: un lado de nuestros amigos. Claro, Perdón, claro, chicos. Te, lo siento. El
1: resto de chicos importaron solo el proyecto de No. O sea, pero me refiero a que, imagínate la, la fuerza que puedes lograr cuando te animas a querer unirte a otras fuerzas. Ese es uno de los errores que tiene la gente. Y cuando trabajas en, este en equipo, medio, que es
0: lo que no sí, hacemos
1: muchas personas. Y en este medio, sobre todo. Sí, o sea, son muy egoístas somos, porque a veces sí. tendemos a ser también como muy, uy no, porque se, aprende, se persona, aprende en el se proceso, se en el camino pero siento que ese es uno de los defectos más grandes que tenemos en este medio, decir como, uy no, yo por qué voy a trabajar con ese mano, o yo por qué tengo que colaborar con esa persona entonces, al unir esas fuerzas, no sabes la capacidad claro. de cosas que puedes lograr. Y yo creo que eso fue el resultado de lo que pasó cuando hicimos estas estos proyectos que sin duda fueron espectaculares.
0: Así que chicos, si hay algún pro mirándonos por ahí, por favor, no no tengan miedo, escríbanos a ver si hacemos alguna locura juntos si trabajamos juntos y nos conocemos. No nos vean como sus enemigos. Unámonos. Perdón el espacio publicitario. Sí.
1: ¿eh? Inicio de espacio publicitario. Inicio, por segunda vez. Nada.
0: Inicio de espacio publicitario. Nada que te comento. Que para crear este podcast, que también estamos en la práctica y error, porque Marcelo y yo desconocíamos en de muchas cosas. Claro. Yo he aprendido mucho de cámara, de colorización, de iluminación, y Marcelo es un crack para el sonido. ¿Tú, tú, tú, ¿tú crees que yo sé instalar toda esta vaina? No, Apenas es se pone el tornillo, perro. Marcelo es el que hace toda esta locura, nuestro ingeniero en sonido. Y para crear perdidos y acostumbrados, porque así se llama el podcast, te lo presento, creo que no les dije, pero pero no mucho gusto, gusto perdidos. Gracias, gracias. Sí, Ahora hablando y <risa> Para crear perdidos y acostumbrados, hicimos una lluvia de ideas, estuvimos ahí dándole todo un día entero vueltas a qué nombre ponerle okay. y no sabíamos qué hacer. Entonces yo le digo a Marcelo, Marcelo, estamos en la M, ¿qué, qué más estamos? Estamos chiros, estamos esto, val valemos tres atados. Okay. ¿Qué nos pasa, dice años? estamos perdidos? Y yo le digo, sí, estamos perdidos. ¿Y cómo hacemos para hacer una cosa y luego la otra? ¿Cómo encontramos un norte si estamos perdidos? Sí. Y Marcelo me dice, porque ya nos acostumbramos. Entonces yo le digo, ahí está. Perdido, es, estamos perdidos y
1: acostumbrados. Sí, acá, no, me parece súper cool. Oye, y y tiene redes sociales y todo, ¿no? Para que la gente nos vaya a seguir. ¿eh? Claro que
0: sí, tenemos Instagram, tenemos canal en YouTube y también en Spotify. Entonces, para los que nos quieran oír, Spotify. Spotify, Spotify, Spotify y para los que les guste un poquito más lo audiovisual y quieran vernos y sentir el tacto, las luces Sentirnos esto tenemos el total. buen canal de YouTube para que nos vean por algo hay tres cámaras en este lugar por
1: supuesto lo que más sobra aquí es cámaras claro técnicas, ¿no? o sea, está brutal
0: eso entonces básicamente qué te parece esta idea de vida, tal vez una filosofía el hecho de que todos estamos tan perdidos en la vida que nos terminamos acostumbrando y hacemos las cosas porque y de cierta forma acostumbrarnos a estar perdidos, nos va dando un norte. Nos da un norte que nos dice, ok, no sé dónde es, pero siento que es por aquí. Claro. Entonces siempre Y más que todo en este mundo del arte, del teatro, del cine, de la radio, estamos como una venda, no sabemos qué va a pasar después. No sabemos si esto va a pegar, si no va a pegar, no sabemos qué va a pasar en la radio, qué va a pasar en el cine, en el teatro. Estamos completamente a ciegas. Nada más tenemos una leve noción de a dónde vamos. Por eso aquí hay harto corazón. Por pues, ¿no? Por supuesto.
1: Eso es lo que sobra aquí. Oye, no, y, y tienes mucha razón con el tema de estar perdidos y, y acostumbrados. ¿no? Porque, a ver, yo siento que yo todos los días me levanto y me siento perdido todavía. O sea, hay mucha gente que a lo mejor me ve y me dice como, Kevin, qué bien te veo, estás creciendo y estás en todas. Y son cosas que yo no percibo, ¿me entiendes? Claro, Son cosas sí. que yo digo, yo no me siento así. Pero, y es porque constantemente me levanto pensando en, ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué hago para seguir creciendo? Claro, y ese es el problema que tenemos muchas personas y es que no nos damos cuenta que todos esos pequeños pasos que estamos eh, creando nos están ayudando a crecer Ajá. pero no los percibimos nosotros y nos sentimos perdidos y, y a la larga te vas acostumbrando a ese estilo de vida te vas acostumbrando y dices como bueno pues tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo para darme cuenta que, que a otras personas les funciona y lo, lo aceptan como positivo, y sin embargo, nosotros no nos damos cuenta y nos vamos como martirizando sí. ¿no? la vida pensando Tienes en lo vamos a hacer.
0: Eso pasa, como que uno no valora todo el trabajo sí. que ha hecho, su trayectoria. Sin duda. A mí me Porque pasa igual, mucho. tú lo ves, la gente lo ve desde fuera, la gente ve cuando sucede el proyecto. Uno ha estado ahí dándole, 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 pero cuando lo logra, ya estás aspirando a algo más. Uh -huh. Entonces no lo sientes como un logro. Exacto. Y no sientes que has. has Subido en la escalera, pero en realidad, eh, bueno, Marcelo y yo no lo tenemos tan definido, pero creo que tenemos una especie de ritual en la que tomamos un café o una cerveza y nos ponemos a conversar mucho. Y yo le digo, amigo, le digo todo lo positivo que me parece él de lo que sabe, de cuánto ha crecido, de cuánto ha cambiado desde que lo conocí a pro y lo orgulloso que estoy de contar con una amistad como él. Y él me dice lo mismo. No nos ponemos de acuerdo, oye, voy a hablar de mi tía, ahora tú habla bien de mí para sentirnos mejor. Para
1: sentirnos más bien, Pero creo favor, que este,
0: este feedback de recordar a la otra persona, los logros que ha hecho y lo bien que está haciendo es bueno porque todos los necesitamos y ahí entran los amigos,
1: sí, ahí los entran amigos, los buenos tu pareja, amigos tu familia, de calidad, todos. Sí. sí, sin duda, eso es importantísimo y eso te quería decir, a veces también depende mucho de la gente que te rodee, sí, exacto, y, y pasa que hoy en día hay mucha gente de mierda alrededor que nos rodeamos de gente que, que a lo mejor no aporta nada positivo a nuestras vidas y es ahí cuando te empiezas a estancar y te sientes mucho más perdido de lo normal, porque como tú dices, a lo mejor te sientes perdido, pero no estás tan perdido. Mira, hoy ya tienes un podcast, eh, tienes un equipo con el que puedes trabajar, te das cuenta que tienes un montón de amigos que, que están logrando cosas que tú también habías logrado. Tenemos,
0: tenemos Entonces, un podcast.
1: Sí, tenemos ten, ten, vale. un podcast. Entonces, es como, es como increíble saber que cuando te das cuenta, más allá del círculo, que a lo mejor no te hay... Hay gente que sí está dispuesta a recordarte lo bacán que eres. Y, para eso, y eso depende de nosotros, ¿no? Elegir qué personas decidimos tener a nuestro alrededor. Es, es heavy, es heavy. Es igual, eh, es heavy. A eso a tu café para ver qué tal lo hiciste, perdón.
0: Uf, no, amigo, soy súper malo haciendo el café, pero le metí corazón. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Está bueno. ¿Del ¿De 1 al 10? Está bueno,
1: salud. ¿Del ¿De 1 al 10? De una al 10 le doy
0: un 8. ¡Wow! Oye, pero ocho es la vez. mejor nota que me han dado en la vida, Oye, amigo. deberías,
1: de hecho, acá invitado a hacerle probar tu café. ¿En serio? Ya Oye, me
0: voy a poner por un por café, favor. el café del rojo, ya. Marca registrada, no me la estén robando. Por favor. Es la primera vez que me dicen que he hecho un buen café. ¡Qué buen día el Qué día verás. de hoy! ¡Qué buena tu forma novia de empezar te dice el día. eso,
1: rojo. Oye. Bueno, y eso, entonces, que eso me parece súper chévere del, del tema de... Que hay que recordar a la gente constantemente sí, que... Y... La gente que se acerca es importante. Ajá,
0: y lo que comentabas, esa palabrita es heavy, eso conlleva muchas cosas porque tanto tú como yo tenemos historias del lado oscuro de esto, pues ¿no? sí, historias sí, heavy no. que nos han tocado por querer escalar de manera correcta esta escalera, subir, crecer y que venga alguien X a meterse en tu vida, querer darte un trato chueco, una mala propuesta, esto pasa, esto pasa en todas las ocasiones y también lo feo es que empezamos jóvenes, entonces cuando tenemos 18 años, 17, todavía estamos muy maleables nos pueden manipular y no nos damos cuenta todo el tiempo. Entonces eso es un poco triste, pero lo vamos a dar para otro capítulo. ¿Alguna vez te
1: pasó algo similar? ¿O me,
0: sea? me pasó... Me pasó, me pasó, sí, y... Sí. No sé si recuerdas... No, no, yo puse en mis stories que pasé un tiempo deprimido. Ajá.
1: ¿Pero en yo, ese tiempo? Yo digo cuando comenzaste en la carrera. Sí,
0: no, no, no. No pasó, pero... In, ¿Por, in, por ejemplo a combate, me querían hacer un casting para combate, uh -huh. y yo detesto los realities, uh -huh. pero sé que eso es una gran catapulta para hacerte conocer, uh -huh. entonces me decían, por ejemplo, no, no vengas al canal, ven a hacer casting a mi casa para que estés más cómodo, entonces oh yo, God, ándate, en creer? serio, sí, vente a mi casa para hacer casting para que estés más cómodo, y yo, ah, concha de tu madre, es <risas> en serio, esta,
1: casting esta, esta.
0: Con esta. en combate, en BLN, eh, hice un... Oye, pero
1: ¿quién, te, ¿Quién te decía eso?
0: Productores, locos, Todos estos productores que ya son veteranitos y están que se creen jóvenes. Oh my god. O sea, ya por interno
1: me dices dos nombres. Con ya, el, claro. El micrófono se apaga. Aquí, vamos a hablar. Sop, aquí está. Oh my god, no te lo puedo creer. Sabes que yo en el tiempo que tengo en este medio no me ha pasado nada de eso. Yo soy tan desagradable para los productores. A ver. No. Pero el punto es que no. Yo tengo muchos amigos que me cuentan como que sí, que hay productores que les han escrito que les han hecho por indecentes. Sí, demasiado. Y no, o sea, yo creo que mi vida de, en el medio ha sido tan aburrida. No me ha pasado nada de eso. Qué
0: bendecido que estás, que hay afortunado. Pero
1: escúchame, escúchame, a eso voy, que a lo mejor no me han pasado cosas como estas en el crecimiento, pero han habido otro tipo de cosas que han sido, han sido obstáculos. Pero yo tengo un problema que a lo mejor la gente no lo sabe, pero tengo un problema increíble oh. de autoestima. O sea, yo, mucha gente me ve así súper bacán, dicen, no, este man es okay. increíble, está en todas, él está en esto, en esto, en esto, pero me cuesta muchísimo creerme todo lo que he hecho y okay. todo lo, lo, lo increíble, la increíble capacidad que puedo lograr a, a tener. Uh -huh. Me cuesta muchísimo y este y este problema que es personal es lo que me ha llegado a hacerme estancar en muchas ocasiones claro, claro. entonces quizás no hubieron personas en el medio que, que, que como experiencias como las tuyas uh -huh. sexuales pero 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 sí fui yo creo que mi propia mi propia barrera para continuar y para okay. avanzar en este medio y eso entonces sí 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 es que vi también el hecho de que mucha gente tenga es, o sea creo que el principal enemigo de uno es uno mismo y creo que yo lo sí por decir.
0: supuesto esto es bueno no es mental porque con es, es real los los problemas son reales uh -huh. y nos afectan de forma real no es algo que nos imaginamos pero efectivamente repercute en tu físico en tu salud en tu estado de ánimo en tu energía sí, sin duda. Y, y te lo digo antes no me hubiera sentido tan empático uh -huh. ponerse los zapatos de otro empático me estaba recordando el significado de la palabra. Antes no hubiera sido tan empático con lo que estás diciendo, pero hace poco me dio un depresión, me dio bajón. Y nunca me había pasado eso. Yo soy alguien que, tú me conoces, ¿no? ¡Pum, pum, claro. pú, ah, alegre loco! Ah, ah. Nunca me había dado depresión. Si algo me ponía triste, era un momento no más. Yo sé cómo, fue regresar a, al máximo. Pero pasé por un momento de depresión, me sentía feo, me miraba mal, comí, empecé a engordar, no tenía ánimos a hacer nada, veía que todo mi círculo estaba haciendo cosas maravillosas uh -huh. y me costó mucho salir de ese hueco, pero dependió mucho de mí, que es lo claro. que tú estás diciendo, depende mucho de uno mismo uh -huh. para salir de esa propia fosa en donde uno está. Sí. Y justo ayer le comentaba a Marcelo, porque siento que estoy recargándome otra vez con mi energía característica que siempre he tenido, de que lo único bueno que tiene haber estado tan abajo, es que ya solo te toca subir. Y ya empiezas como a recargarte de poquito a poquito. poquito y las cosas que
1: vienen son muy buenas. Exacto. Si sean y pequeñas las vas sintiendo Cualquier como
0: cosita te va a alegrar y lo, y lo sientes al máximo. Entonces tienes toda la razón. Depende mucho también de uno mismo. Sí. es Salir de ese, de, ese, de ese estado de ánimo, de ese problema. Si hay una persona en tu círculo que te hace mal, apartarte... Aunque hay niveles, pues no, hay claro. familia, no te puedes apartar de la familia tampoco, hay gente que tienes muy cerca, pero depende mucho de uno mismo tratar de resolverlo también, porque el problema no se va a ir, el problema es que te, le gusta hacerte problema al final.
1: Sí, total, y se vuelve y se vuelve algo como súper pesado en tu vida diaria. Claro. A mí me pasó muchísimo mientras crecía, mientras crecía en este medio acá en Guayaquil, mira que yo vivía solo, yo venía de Quito, vivía solo acá. Para esto, pues, ya te digo, yo siempre, yo en, antes más, ahora yo creo que menos, me sentía muy desagradable físicamente, yo decía, ¿cómo no puedo tener a alguien en mi vida si vivo solo, tengo la vida perfecta, que trabajaba joven quisiera esa edad, vivir solo, tener trabajo, eh, pero no, no, no tengo a alguien que me acompañe. Y, claro. y eso me, me truncaba muchísimo porque yo decía, bueno, en la universidad soy el, el tipo alegre, el tipo que tiene muchas ideas, muchos proyectos, en el trabajo soy también el muy talentoso, el que todos quieren, pero llegaba a la casa y me sentía tan solo, tan, tan vacío, o sea, ¿cómo puede una persona que está teniendo cosas positivas en su vida al final del día sentirse tan mierda, o sea, tan, tan, tan mal? Pero era un sentimiento que lo generaba yo mismo. Claro. Que, y que pues bueno, aún te digo que lo, lo, sigo, lo sigo generando, pero ya es menos porque pues, vas aprendiendo a controlar ese tipo de, de sentimientos. Y el, lo que mencionamos hace un ratito, el tema de la empatía, es algo que mucha gente necesita hoy en día. Demasiada manejar. gente, o sea, sí. Yo hoy en día voy por la calle pensando en que... Si esa persona me trató mal es porque algo le debe estar pasando. Entonces, claro, me sí. Me pongo muchísimo en los zapatos Ajá. de la otra gente.
0: Dices, ¿qué tanto tiene que estar sufriendo? No, para, sí. pa, para transmitirse a la otra Ajá. persona que no tiene nada que ver. Y tiene
1: puntos a favor y en contra, uh -huh. ¿no? Porque te vuelven un tanto así muy como. Muy, muy pasivo, muy. A ver, como muy pasivo, como muy tranquilo. Uh -huh. y, y te vuelves como muy, ok, está bien, voy a entenderlo. Pero vuelve un momento en el que, ok, ya te linchan muchísimo claro. con el tema de tantas vainas que ya no sabes si perder el tema de la empatía si dejar de ser empático o si mandar a la mierda a todo el mundo sí por supuesto pero, pero siento que es un ejercicio muy bueno que a mucha gente le falta y que, y que deberíamos practicar la empatía y, es importante y,
0: gente incluso tengo una historia que, te, que le calza perfecto a cuando yo estaba en el colegio a ver, yo en el colegio estudiaba en Urdesa mi último sí. año de colegio estuve en Urdesa en la tarde porque no, no alcanzaba el dinero para estudiar en la mañana no no, no se crean, ¿no? Era el único que llegaba en bus a ese colegio. Todo el mundo llegaba con carros de muy chéveres. Con... Mm. Llegaban bien. Mis amigos tenían guita. Okay. Y yo iba y venía en bus. Entonces, un día al salir del bus... Perdón, amigo, te veo como... hasta un poquito más adelante, que creo Ay, que ya. me forcé haciendo ese Ay, cuadro y tú ya. no sales en mi cuadro de eso. <risa> Entonces, un día salía del bus y solo tenía 15 centavos. Ya. No, tenía 12 centavos. Y eso era lo que a la final valía. Costaba un pasaje de autobús para un claro. estudiante. Claro. Entonces... No Vengo al bus y le doy 12 centavos al chofer y él lo ve estaba molesto no sé por qué y me dice falta y yo le digo pero tengo uniforme y me dice a ver de qué colegio pero él, él solo estaba molesto me gritó ¿de qué colegio? Y yo le dije como, ya, tienes, ya me estás viendo en el uniforme, no te voy a poner a decir colegio, aparte, no sé, pues no darle el ya, nombre del claro. colegio a un chofer, no sé qué pueda pasar. Y le dije, ay, ay, me pasé y me fui al fondo. Y, ma, y me gritó que sí, que no sé qué, pelado hijo puta, me insultó. Ya. No le paré bola, yo igual necesitaba que él me transporte. Claro. Maja, y luego, al siguiente día o a los dos días, volví a salir del colegio y me quedé mal con mal feeling con ese chofer. Y dije, bueno, X, no lo voy a volver a ver nunca más. Estoy esperando el bus, y ahora más temprano, <risa> Porque llegué al colegio y no me dejaron entrar por llegar tarde. Uh -huh. y dije, chuta, me tengo que ir. Estoy esperando el bus y viene el mismo chofer que me acababa oh, de God. putear hace unos días. Y yo dije, no, hace un solazo el paso. Era yeah. de tarde. Porque antes salía en la noche, en ese momento salía en la tarde porque no entra al colegio. Claro. Y yo dije, no puede ser, hace un solazo y de paso me topo al mismo chofer que me claro. escuchó hace dos días. Entonces yo subo, le doy esta vez el pasaje completo, 25 centavos en ese tiempo. Ya. Él lo acepta, no me dice nada, me ignora. Yo paso también de largo y me quedo así y me quedo pensando, bueno, ¿qué le habrá pasado a la final? Ahorita me ignoró y me fui al fondo. Y del fondo avancé hasta el primer puesto y le dije... Chofer, me le metí la cabeza hacia la cabina de él yeah. y él me quedó ahí y le digo, Chofer, y me dice, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de mí que la otra vez nos gritamos? Así de una le digo, yeah. me dice, ¿sí? ¿qué pasó? Como que me miraba de sospechoso yeah. y le digo, discúlpame, chofer, estaba molesto ese día y, y no debí gritarte. Y el chofer, al ver que yo me le disculpé, el chofer me dice, No, mijo, discúlpame tú a mí, yo tuve un mal día también. Y le digo, ¿en serio? Sí, mijo, y nos cagamos de la risa y nos, nos dimos un abrazo. Me dio un abrazo con el chofer del bus. Qué mientras bacán. conducía y todo el mundo se quedó viendo como, ¿qué quiero estos y Se están abrazando. El hijo
1: perdido. Sí.
0: <risa> <risa> y, y, y desde ahí me hice tan amigo del chofer de bus. No sé por qué hace rato le digo, chofer. No sé si es chofer o chofer. Ya. Yeah. No sé. Y desde ahí me hice tan amigo del conductor que cada que me lo encontraba me decían, súbete, mijo. Y no me cobraba. Ya, yo era su hijo, me adoptó. No me cobraba el fucking pasaje, que tampoco me iba a financiar a 25 centavos, pero él pero dio el, el, el lindo gesto de el haberle... El aso
1: empático te hizo crear Exacto, una retribución empatía. de parte Exacto. de la otra persona. Sí, es verdad. La empatía te puede llevar a hacer conseguir muchísimas cosas buenas. Sí. Y muchísimas cosas buenas en la vida. Y... Pasaje gratis, ¿eh? Pa, 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 por ejemplo, una, un pasaje gratis... Para sugar nuestra daddy como usted. Un, un sugar daddy de bus. Bienvenido o sea. No, pero sí, o sea, siento que uno de los problemas sociales que hoy en día la gente debe aprender a trabajar es la falta de empatía. ¿no? Hay mucha gente que no es empática y, y te encuentras con esa gente a diario. Y, y es más heavy cuando está dentro de tu círculo, ¿no? Claro, A mí me pasa sí. muchísimo que, por ejemplo, en las relaciones personales... Eh, Imagínate, el tema de no tener una persona que sea empática te llega a, te llega a ser sofocante de una u otra manera. Pero, pero no, es chévere, es muy bonito el ejemplo y uno tiene que, yo, ¿qué te digo? No te digo toda la vida, la he practicado, pero tengo ya siquiera un año y medio o dos en los que trato de primero pensar. Obviamente las cosas funcionen de mejor.
0: Igual, eh, o sea, hay gente que se enoja también por todo, ¿no? Sí. Pero incluso es mucho más inteligente ser más calmado que él para no darle chance a que explote. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con nuestro tipo de actitudes. No mm -hmm. sé si te, eh, voy a ser medio regionalista, como Trip en Guayaquil. Tenemos mucho esto de que dos hombres no se pueden abrazar en la 9 de octubre siendo amigos. Total. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy...? A, a mi amigo lo quiero, a mi amigo lo estimo. Hace poco me pasó con Marcelo que estábamos en la 9 de octubre conversando uh -huh. y una chica vino a entrevistarnos, así, esas que se creen youtubers. Ajá. A preguntarnos una de esas, esas que se creen youtubers, a ti te digo. Una típica, ¿qué fue que nos preguntó amigo? ¿La vida o el, o el chiquito? O el chiquito. <risa> Dijo, amigo, si le vas a robar la vida al chiquito, ella quería que caigamos en este estereotipo de machos y que no podíamos mojar al chiquito, y que no, nos lloremos claro. y, y, No, hasta muerto casi brother. No. Se nos burlaba y le digo, amigo, y ahí dice, ¿qué? Como ustedes son pareja, ¿qué? ¿por qué están juntitos? Y le digo, no, es mi amigo, estoy conversando con él. Claro. Este momento es, es ameno. Y dice, ah, oh, están despechados. Entonces, aquí en Guayaquil, al menos, como guayaco puede decir, si dos hombres están hablando eh, de sus problemas con una cerveza, o es porque están tristes, o es porque están despechados por una mujer, o es porque son gays, pero no es porque en verdad están hablando para desahogarse y pasarla bien. Uh -huh. No sé por qué, porque no tiene nada de malo que dos hombres se den un abrazo al final. Es afecto. Sí. Y de la misma, es más, amigo, ¿te puedo dar un abrazo? Sí. Por supuesto, obvio. Eso Venga. te quería decir. 2020, 2020. Ay, ay, ay. Aunque no se pueden dar abrazos por el tema del COVID. No, pero... ya te, te, te eché alcohol, por supuesto. Bueno, o sea, obvio. Al llegar, Todas había las un, de una cabina el... de alcohol, sí, la manguerita, por supuesto. Oye, no, no yo te
1: quería decir que sí, hoy en día el tema de, de los. Estero... A mí me costó mucho cuando yo vine de Quito, porque, ¿Ya? pues, imagínate, es una cultura totalmente diferente de claro, la costa. ¿Qué en Quito? Marcelo yo también... yo, pero yo no sé si todos, todos en Quito sean de, de abrazar, pero yo, por ejemplo, antes a todo el mundo, ahora lo he hecho menos, porque tengo miedo el tema de cómo reacciona la gente, pero yo antes COVID, a todo bueno. el mundo abrazaba. Yo creo que la primera vez que te conocí era como que, hola, mucho gusto, Claro, ¿cómo estás? sí, y por eso que también. así
0: también. Parecía que nos conocíamos desde hace sí, años. o sea, yo soy muy
1: así, y mucha gente me dice como, Kevin, okay, ¿pero por qué abrazas a la gente? Y digo, no sé, es como natural en mí, en vez de darle la mano como, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y mucha gente que así como que, hola, yo, ah, hola, ¿cómo estás? Y cuando yo vine, sí hubo mucha gente como que, brother, este man. Y ya que de por sí hay mucha gente que dice, uy, no, el man hace maneradito, el man habla raro. No tiene nada ¿Tiene que, que, que ver lo uno ¿entiendes? con lo otro.
0: Porque, nada okay, que ver.
1: Ok, o sea, así, así sea gay o lo que sea. No, no porque abraza a todo el mundo significa que quiero acostarme con todo el mundo. Claro. O sea, no tiene lógica. Así yo pero, sea un
0: gato, un perro, lo que sea. No importa. No, no importa. No tiene nada que ver. El otro día
1: precisamente me pre me estaba, estaba haciendo un en vivo en mis redes sociales. ¿Ya? Y...
0: Y había mucha gente... Por yo, cierto, son Kevin
1: Alcibar. Arroba Kevin Alcibar. Arroba Kevin que para que Alcibar, Alcibar para, que seguirme, ¿no? para que vayan a seguirlo. Oye, a veces miles me pues Como te lo vamos me... a pasar todito. No tú a, a, a nosotros, da... nosotros a ti. Ah, gracias. Gracias, chicos, por su, por su, por su pauta. caritativos, Ay, no te
0: preocupes. No, te decía que a veces <risa> yo
1: en mis en vivos... Yo a mí me dan como unos lapsos brutos para hacer en vivos y me pongo como a conversar con la gente y hablamos un sinnúmero de cosas. Nunca nada está pautado en mis en vivos. Ok. Y yo el otro día estábamos como cantando, estábamos haciendo... Ah, empezamos a hablar sobre mi primera ruptura amorosa. Okay. Y yo me inspiré tanto contando la historia, que cuando me di cuenta habían 50 personas conectadas, yo era como, ¡Ah, wow, esto entra y sigue. Entonces yo seguía contando y, y les, les abrí mi corazón. Cuando yo estaba contando, una persona empezó a escribir como, OK, chico, pero usted es gay. Me preguntaba así, y yo pues obviamente ignoraba, como había muchos mensajes, no, 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 no le no les prestaba atención. Claro. Al rato seguía insistiendo, seguía insistiendo, entonces yo les dije ok, a ver, vamos a hacer un, una, una pausa. Yo les dije chicos, ¿por eso es importante saber mi orientación sexual en este momento? O sea, como, a ver, necesito que me digan si es necesario saberla. Y, y si saberla, en el caso de que fuese necesario, decirles como si sí, soy gay, ¿cambiaría el hecho de que ustedes hoy estén acá apoyándome, diciéndome cosas lindas, o mañana dándome un like en una foto? Mucha gente me dijo como, no, nosotros amamos la persona que eres, la energía con la que nos transmites buena vibra y tal. Pero sí me di cuenta que hubo un sector que sí se, se, se limitó a escribir, ¿me o de, entiendes? De,
0: dejaron de escribir. Ajá. Sí, digo, siempre con, se como que, mmm,
1: ¿cómo así que Claro, gay, se o sea, ¿Me entiendes? Entonces yo sí me di cuenta que hay gente que aún no está preparada para aceptar. Por último, y la respuesta es, no soy gay, pero, ¿y si lo fuera...? No, no hay no. diferencia, ¿no? Mira, y es que así sea o no sea, claro. o sea, es, es como lo, tú no eso. vas por la vida diciéndole, hola, mucho gusto, ¿eres activo o eres pasivo? Ah, yo no. No, ¿me entiendes? Claro, o sea, exacto. no es como pasa en el mundo hétero, aparentemente. Entonces, claro. no, ¿por qué tendría que ser algo, algo obligatorio de decir cuando eres eh, una persona gay? Aparte, de eso persona...
0: no le baja la calidad a tu producto.
1: Exacto. Si alguien es duda. gay,
0: es heterosexual, alguien es travesti, alguien, eh, alguna, viana, alguien Es viana, trans, viana, o sea eso no va a repercutir en la calidad de tu trabajo sin no duda, tiene nada que ver sin duda, y, sin duda. pero aquí lo tenemos a, a mezclar entonces tenemos un gran problema mental chicos es 2020 por favor vamos poniéndolo las pilas ya por me favor. están hartando me están hartando
1: salud, salud a... porque, porque cambiamos de acá está en navidad yo casi ya, en México y, claro normal, es que sí. no sé si
0: lo vamos a subir en octubre o en diciembre entonces uh -huh. por eso uno estaba preparado aquí, preparado por todo
1: perro sí ya, ya me está sabiendo ya me está sabiendo raro el café de oh, rojo, no, no <ríe> ok
0: eh, ah, y que también te quería comentar algo muy chévere que nos dijiste al respecto, tú llegaste acá a vivir solo, sí. justamente he hablado mucho con Marcelo, todo lo he hablado con este perro todo es de... maricón, te has puesto Marcelo a pensar en eso Marcelo es la
1: almohada de, de rojo, Marcelo para, es la de almohada, yo le digo
0: perro ¿qué piensas al respecto? y Marcelo bueno yañón, te comento, y ahí nos vamos de larga, <risa>
1: te censura mi nombre nos dormimos a Voy las 5 de la
0: mañana hablando de un tema y le decía perro ¿por qué tenemos veintitantos años y seguimos viviendo con nuestros padres? Uh -huh. Y me dice, bueno, yo no tengo plata para irme. yo le digo, yo tampoco. Y le digo, ¿por qué no estamos consiguiendo dinero? Y dice, lo estamos intentando, estamos haciendo nuestro medio. Hasta que no nos graduemos o seamos alguien de nombre, no vamos uh -huh. a poder conseguir cosas. Y le digo, bueno, pero en otros países se avientan desde temprano. Uh -huh. Y me dice, es verdad. Aquí en Ecuador o Guayaquil tenemos una costumbre que es que un joven... Eh, Tú eres una excepción en este caso, ¿no? Pero la gran mayoría se va de la casa cuando se hace de mujer o deja embarazar a una mujer, es lo mismo, sí. o se casa, o la mujer se casa. Ahí tienden a irse, a independizarse. Pero ¿por qué no lo hacemos desde, desde temprano? Incluso no lo hacemos también muchas veces porque nos da miedo, porque no tenemos ningún ejemplo a nuestro alrededor que nos diga bueno, se puede hacer de esta manera. Claro. No lo hacemos, simplemente no estamos, no estamos acostumbrados porque nadie lo hace. Tú evidentemente eres una excepción, entonces dime... Este gran paso, para ti, ¿cómo fue? ¿Todo tu círculo lo ha hecho? ¿O tú también cre o crees que es algo de clases sociales? ¿O de sectores? ¿De provincias, tal vez?
1: No, no, no. ¿Qué no, no. crees? ¿Qué, Yo qué? creo que... A ver voy a hablar desde mi punto de vista personal, pues, no supuesto sé cómo lo, lo vean sí. el resto de gente. Claro. En mi caso, eh, yo venía acumulando un sinnúmero de cosas con mi familia, no malas, yo a mi familia la amo, los quiero, y me aman también demasiado, o eso creo. Claro, y eso
0: <risa> es otro caso que, <risa> o, o se van molestos, pues, ¿no? Claro,
1: no, no, yo nunca me fui molesto. Claro. Pero eso mi creemos. familia, eh, eso creo, <risa> este, yo quería estudiar comunicación social, mi familia no quería que estudiara comunicación social, y decían, no, el niño no va a estudiar comunicación social, el niño va a estudiar derecho, si quiere que lo apoyemos, entonces yo dije, no, están locos, o sea, yo... Voy a estudiar comunicación social y nadie me va a impedir. Bueno, pasó lo de las pruebas del CENECIT. Yo, ellos me dijeron, bueno, postu, para colmo saqué un puntaje super alto, saqué como 920. Y
0: 850 me ganaste, perro, oh, mira, eh. Por su opa, Felicidades. Pastor, gracias, amigo. Felicidades. Tiempos maestro.
1: aquellos. Bueno, 920 y... A la
0: hora,
1: pues... Y, <ríe> a la hora, pues repítelo. Ah, bueno, 920 ¿Cuánto pagaste
0: y mis por la papás 920? Dijeron,
1: Bueno, vas a postular en la central derecho y luego postula comunicación si quieres en otras pero, pero así primero, como orden ajá como orden okay. entonces yo dije ya ajá <risa> y yo soy súper malo para cumplir órdenes <risa> ya ya pues sí entonces cuando yo entré al sistema yo lo que hice fue poner ah porque para esto mis papás me dijeron ya te pagamos la católica pero quédate en Quito o sea y estudiando Uf. derecho
0: o sea igual tentación no una claro, buena no, universidad todo
1: como y, y, no, y mi familia no es que es de plata ¿sabes? mi familia es una familia muy humilde que ha trabajado yo he visto que mis papás no hemos tenido que comer en casa claro. y ha sido súper difícil entonces entonces, eh, cuando me tocó entrar al sistema dije, ok, tengo que postular por una universidad que primero no me cueste y que segundo esté lejos de que mis papás me, me pongan barreras para hacer lo que quiero. Sí. Entonces yo puse universidad de, primera opción, universidad de Guayaquil, Comunicación Social Matutina. Segunda opción, Universidad de Guayaquil, Comunicación Social Vespertina. Sí. Tercera opción, Universidad de Guayaquil, Comunicación Social eh, Nocturna. Guayaquil, Guayaquil. guayaquil. Ajá, eran eh, las tres. Las ir, tres pero... Yo me quería ir, tres Guayaquil. La cuarta, yo me acuerdo que puse Universidad de Guayaquil Jurisprudencia. Sí. Como en matutina, okay. pero en la cuarta y en la quinta puse Universidad Central, Jurisprudencia. O sea, dije, bueno, ya, si la vida en verdad decide que yo tengo que estar en Quito, pues me quedaré estudiando Jurisprudencia en Quito.
0: cuando en Siempre eso, hay que tener un plan B igual. ¿vale? No,
1: y, y nada, o sea, y, y a lo que voy con esta comparación de poner en las tres veces es que. Es que yo estaba tan decidido a, a querer estudiar comunicación social que todas mis opciones eran comunicación social. Entonces, cuando ya salió la respuesta, me salió la primera opción que fue comunicación social matutina. Y yo, como no, padre, esa fue la última opción que puse. Imagínate, o sea, solo por si acaso me dijo, ¿qué? ¿Cómo así Le dije, sí. Entonces, <risa> mi papá me dijo, no, espérate, das el otro año la prueba. Le dije, no, 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 yo voy a aprovechar ese cupo y me fui. Ojalá tu papá,
0: papá vea esto y escuche sí. la historia no, ya real. Sabe, <risa> ya saben por, por saben No, y se quedaron
1: sorprendidos porque, pues, igual luego se dieron cuenta que era necesario que yo me fuera. Porque, mira, si no, yo nunca hubiese empezado a trabajar solo claro. nunca hubiese empezado a, a hacer lo que hasta pero ahora tengo pero final eso es lo
0: bueno de independizarse ¿no? empiezas a claro empiezas mm. a hacer
1: cosas por ti solo y no está mal yo siento que los procesos se respetan en cada persona sí, sí. yo siento que mi proceso necesario era ese yo aprendí un montón de cosas eh, eh, estando solo nunca nunca sentí esto de ay extraño a mi mamá quiero regresar a mi casa nunca nunca por eso yo decía que raro será que a lo mejor yo no quiero a mi familia Obvio. pero nada que ver <risa> simplemente era eh, que yo estaba tan enfocado en lo que quería hacer y, y me di cuenta que inconscientemente, todo, al principio todo lo que hacía era esperando recibir una retribución positiva de mi familia, ¿me entiendes? Mm -hmm. O sea, yo estaba en Gama TV, haciendo lo que sea, esperando que mi familia dijera como, uy, qué bien, o sea, yo no me disfrutaba de esos procesos que tuve, como estar en Gama, estar en RTS, okay. estar en la Teletón, porque esperaba que mi familia se sintiera cómoda. Entonces, ya después que me di cuenta que mi familia ni siquiera lo percibía, fue como que dije, a ver, o sea, yo estoy sacándome la madre, haciendo claro. todo bien para que ustedes se den cuenta que pude lograrlo solo. Entonces, fue como que es que a nosotros no nos importa que lo estés, o sea, que, que le está haciendo ese tipo de cosas, nos importa que estés bien. Y fue cuando entendí que que yo estuviera bien iba a ser la única garantía que ellos les daba de que estaban haciendo las cosas correctas. Entonces ah, empecé a disfrutarme okay. más todos los También era su punto de, de vista, pues, ¿no? Como padre Sí, padres. obvio. Y nada, yo me vine, vine acá. Yo, obviamente, uno, pues, Qué a los lindo, 18 eh, años... Tío. Qué linda reflexión. <risa> uno a los 18 años eh, piensa, ¿no? Yo dije, no, yo voy a Guayaquil, voy no me importa, yo consigo trabajo, yo al mes voy a estar trabajando, yo al mes ya voy a estar es en todo. Mentira, me costó mucho, mis papás me ayudaban. Eh, me ayudaron los seis primeros meses aquí en Guayaquil.
0: Medio año, eh.
1: Pero me ayudaban... Yo te voy a decir cómo me ayudaban. Y hay gente que no se lo cree, pero de verdad mi familia... Eh... No tenía los recursos necesarios. Yo, yo tenía que estar sometido a eso. Mis papás me ayudaban, me mandaban 20 dólares semanales. Brother, 20 dólares semanales. ¡Wow! wow. Y, y yo vivía con 20 dólares semanales. Hay gente que se gasta 20 dólares en un fin, en de, un semana, fin de semana. En un de semana. Entonces, imagínate, yo vivía con Nosotros 20 dólares no no semanales. Nosotros no, hay, hay chicos, hay sí. Chicos, Sambo, que lo hacen. Que lo, no, ni Sambo. Gente que yo, yo conozco diario. Sí, también. Por eso será que a lo mejor... Por eso hay mucha gente que... Por eso es que hoy en día yo sí me mido todo lo que gasto. Porque yo aprendí a vivir con 20 dólares semanales. eso te
0: ayudó mucho a administrar tu vida. Entonces, de forma.
1: hoy por hoy, yo te digo, ok, sé cómo administrar el dinero que gano. No es que tenga la millonada, pero pues he podido venir ahorrando ciertas cosas que me puedan ayudar después. Pero sí es, es, es complicado porque, a ver, yo vine acá, yo trataba de no comprarme un almuerzo en la calle que costaba 2,50 dólares. Y, y yo traje, yo me acuerdo que vine con una olla rosera entonces yo en la olla rosera preparaba el café, en la olla rosera preparaba el, el co cocinaba wow. por ejemplo fideos, sacaba el fideo y preparaba el arroz, era una cosa increíble. Wow. Y estas cosas son las que yo digo, incitan a que otra persona vean que se puede hacer, es claro. que todo porque ya te digo, yo estaba con tanta hambre de querer cumplir mi sueño, de, de querer lograr lo que quería acá en Guayaquil, de trabajar en el medio, de hacer muchas cosas... Que no me importaban esos pequeños detalles. Entonces fue ahí cuando ya fui consiguiendo más gente. Yo llegué, yo me acuerdo que llegaba y buscaba trabajo, buscaba castings. Porque qué te dije, yo lo primero que dije fue, voy a trabajar en televisión de una, así si es facilito, ahí entra cualquier persona, mentira, no fue así. Pero yo ya venía buscando castings, empecé a trabajar en un grupo de animación, que yo creo que esto gente no lo sabe, en exclusiva para ti. Yo trabajaba en animaciones infantiles. ¿En serio? Sí, tra trabajé como casi tres meses, no más. Pero que te
0: disfrazabas Miento, o algo así. Sí, algún... sí, eso te quiero repito. contar.
1: Eh, Había animaciones infantiles. Me dieron que era muy bueno, yo hice una audición para un grupo de animaciones y me dijeron que era ah qué bueno! ¡Qué bacán como este man anima! Pero yo había entrado con una condición, yo les dije, ok, yo voy a entrar pero yo no me voy a disfrazar de payaso. Chucha. O sea, esa era la condición, yo dije, yo no voy a disfrazarme jamás. O sea, pues, en ese entonces dije, no voy a mezclar mi trabajo de animación. Con el tema de, de, de hacer de payaso, porque no soy un payaso. Yo dije respeto mucho a los payasos, pero yo no voy a disfrazar de payaso. Entonces a mí me llamaban para las fiestas en las que tenía que disfrazarme de Jack el Pirata. Ah, ah ok. Ni qué de traje es ridículo. O sea, yo no me puse en un contraje completo de Spider-Man. Nada. Yo de Jack el Pirata. que de Peter Pan? que de. ¿Me entiendes? Antes Esos... de muerto
0: que sencillo. Eh. O sea, o está, sea... está bien. ¿eh? Pero escúchame, era
1: porque yo quería construir una carrera. Entonces yo decía, sí, imagínate que en algún momento. Alguien diga no pues este fue payasito y tras las fotos así algo muy adolescente también no está mal sabes que no está mal <risas> no está mal ser payaso pero pero yo creía que uno tiene que, ir, tiene que ir construyendo y cuidando todas las cosas que hace claro para que a futuro sí. no, no te vayan a afectar. Entonces, mucha gente me conoció en animaciones infantiles y a lo mejor esa gente hoy en día va a decir ¡Uy, este chico trabaja en radio! Claro. Pero no va a decir como que ¡Ay, era el payasito que animó no, así, a fiesta! ¿Entiendes? Él
0: empezó haciendo de claro. payasito. Eso una historia mucho más pro. Sí. Con todo respeto para el gremio de los por payasos. Oye, que hay no, incluso no, no. un yo congreso,
1: admi... hay una asociación de payasos por, de Guayaquil en supuesto. el centro. Oye, es que admiro muchísimo a la gente que puede hacer de, de clown. O sea, claro. es gente que... No, no cualquiera se viste de payasos solo para, para hablar, ¿no? Aparte Tienes, es maquillaje,
0: es aprenderte a maquillar, distorsionas tu no, voz, no, no, es tener no paciencia podía. con los niños, depende del show que vayas a hacer. Bueno,
1: ya te cuento que yo cuando trabajé en animaciones infantiles, eh, tampoco nunca usé maquillaje, o sea, hubieron muchas condiciones que a lo mejor a mis jefes... No les gustaron, pero sabían que era un elemento importante dentro de su, de su empresa. Okay. Habían animaciones en las que ya no les decían, queremos a tal persona, sino queremos al chico que nos trajo a la otra vez. Entonces ya decía, wow, tengo un mes trabajando con estos manes en fiestas y ya hay clientes que les piden, ay, yo quiero que este chico venga. Y ya después ya nos ya no llamaban al grupo de animaciones, no solo me llamaban a mí. Entonces ya era un contrato de que a mí me pagaban por animación infantil, 20 dólares las 3 horas, 20 dólares o 30 dólares las 3 horas allá pasada a, a que me pagaran independientemente es 80 dólares, claro. 100 dólares por animar. Ya
0: no hay intermedio, pues no ya Oye, pero es un
1: trabajo brutal, porque trabajar con niños es la cosa más difícil del mundo. O sea, yo, yo, no, yo no tengo paciencia con los niños. Yo no sé cómo trabajé en eso y me aguanté tanto tiempo. Pero cuando yo empecé a trabajar en eso, mis papás dejaron de mandarme... ¡Ah! ¡Ay, güey, ¡Oh, ¡No! Peor del mundo. Sí, eh... cosas que pasan. <risa> minutos más tarde, después de que Kevin aceptara que no le gustó el café de Jefferson.
0: Bueno, ya está, a fin de la pausa comercial. Ahora todo el estudio huele <risa> a café. <risa> Toda la bodeguita <risa> audiovisual <risa> tiene un aroma. Rico y delicioso, pero que ¿no te gustó el café?
1: No, no, o sea... ¿No te gustó el está, café? Estaba espectacular el café. No, no, lo querías votar, por no, eso lo hiciste. No, estaba muy bueno. Voy a tratar de alejar la taza. ¿No te gustan mi proyecto? Soy muy ¿No, torpe. ¿Nos odias?
0: ¿Acaso no, 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 no odias?
1: Soy muy torpe siempre. Yo me paso golpeando, paso regando cosas. O sea, de hecho ya me está sorprendiendo que llevábamos como 30 minutos y yo no hacía nada, nada torpe todavía.
0: <risa> Menos mal fue el café y no me... Fue una luna. No, no, imagínate no, no, que
1: me arrimaba algo y se caía todo. <risa> <risa> pero suele pasar. Bueno, ¿en qué estábamos?
0: ¿En qué estábamos <risa> no sé <risa> <risa> ah eh, ah, ya eh, ya, que, eh, todo esto, vamos regresando. Ya, bueno, no, entonces decía muy que, muy...
1: que yo empecé a trabajar ahí. Luego ya me llamaban como que ya las familias, porque íbamos a animar en, en casas tipo claro. eh, San Brondón, y ya te fueron a, y Isla Mocolí, entonces a mí se me preocupaba porque esta gente es como media, media parquita, ¿sabes? Media sí. insípida para hacerlas reír o para tratar de. Ya te digo, yo no iba con el plan de hacer reír a nadie. Okay. Yo iba y hacía concursos y, y, y jugaba y bailaba. Pero más no... Pero eso te
0: ayudó también a ver el tipo de clientes, pues no público el público sí, del que, el que le vas supuesto, a hablar. Eso te ayudó duda, mucho a analizarlo, duda. que es muy diferente cuando le hablas a Kevin ahorita que tenga aquí a un político, a que tenga a mi amiga, o a que tenga a The Yankee, voy a ser diferente claro, también, entonces sin duda. te ayudó, ¿no?
1: No, por supuesto, y sabes que también me ayudó al hecho de saber que, pues a ganarme un lugar, ¿no? Esta gente, la gente con la que trabajamos a veces, era gente que decía, ay, es el grupo de animación, sí, 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 pónganos por allá. O sea, no, yo llegaba cual divo, o sea, yo era, hola, disculpa soy el animador, ¿dónde me voy a, me voy a cambiar? Y era como, ah, no, ya ves el grupo, y digo, no, yo voy a animar. Entonces era como, ah, ok, te doy un espacio, sí, porfa, y no hay aire para poder cambiarme. Entonces era como, yo decía, ok, a esta gente le gusta tratarse así, vamos a exigirles. Y se porque decía, ah, ok, sí, él necesita aire. Y o oh, ya me mandaban a dejar mi comida y me daban un espacio. Para... Entonces, ¿me entiendes? Ayudó también a que, pues, en la vida, uno entienda que. Hay personas a las que tienes que empezar a tratarlas como ellos tratan. O sea, no por el con... tema de ego, sino por un tema de... de es un, de, un de, tema de respeto de que entiendan, también. Ajá, sí. De que entiendan un poquito cómo son las cosas. Como o sea, te... Estar de tú a tú.
0: Me va... Igual te van a tratar como tú los tratas a la final, sí. Entonces, si tú los tratas con mucho respeto y... Hola, ¿cómo estás? Yo merezco el mismo grado de respeto. Sin duda. Y incluso te ahorras este nivel de jerarquías no que está acá. Exacto. Entonces, por eso esto se siente tan chévere. Pues no, no siento que te estoy imponiendo, ni que claro. tú estás robándome el teléfono. Nada más que me lo quieres dañar, eso sí. Pero Perdón. es muy importante cómo... ¿Cómo? Marcar eso. Claro,
1: claro. Sí. Y eso es bueno en la vida de todos. O sea, no es como... Hay, hay, alguien me decía alguna vez, tú tienes que creértela para llegar a hacer sí, algo. exacto. Uno tiene que creérsela. O sea, y es parte de, principal, o sea, como que el ingrediente principal en todas las cosas que yo hice en mi carrera universitaria uh -huh. y en todo lo que he logrado. O sea, yo me las creía. Yo me acuerdo que la primera vez que claro. fui a Gama, yo fui, sin que me llamaran, fui, fui a Garita porque quería en TC. Le dije como, hola, tengo un casting. Me dijo, ¿un casting? Le dije, sí, tengo un casting en Gama TV. Yo estaba tan seguro de lo que sea, mentira, yo no tenía ningún casting. Pero yo decía, tengo que dejar mi hoja de vida, tengo que entrar a dejar mi hoja de vida. Y no te dejan entrar, pues la garita principal, no Claro, no sé si si antes, tiene guardia, claro, es media... tú Tienes que entrar primero en una garita y uh -huh. luego ir a, lo, a cualquiera de los dos sí, canales. Sí, sí. Entonces, el guardia se queda así y dijo como... Ok, y llamó a Gama y le dijeron, hola, viene un chico a dejar eh, una hoja de vida eh, y hacer un casting. Entonces yo no sé qué le dirán en el teléfono que le dijeron, ah, ok, pase y pasé y yo como gracias yo caminé y dije huepo chica
0: yo estoy dentro
1: ya tomen nota tomen nota de cómo oye, se hace yo no yo no sentía yo no o sea yo no cuadraba la magnitud me, lleva, me llena muchísimo cuando veo estudios de televisión claro. cuando veo luz, pero cuando ahora entrar a la TC ya ya se ve sí, normal te pero que, no. me, que sigo sintiendo yo te... sigo sintiendo ¿Sí? esta energía eso es muy duda. bueno ¿eh? yo la otra vez fui a, a la grabación de un programa ¿Pero era porque aún no hago televisión y aún no estoy como muy... Ah, ok, claro. En esto. Es que olvidaba que hemos tenido dos claro. ahí diferentes, claro. Entonces yo llegaba y yo digo, todavía me prende esto porque digo, esto es lo que quiero en algún momento. Pero bueno, yo entré a Gama y entré y a la recepción le dije, hola, oh, a dejar mi hoja de vida y hacer un casting. Me dijeron con Mayra, Sala Mayra, Mayra Salazar, creo que era la, la relación esa pública. Yo
0: creo que Andrea Cantos
1: está en TC, tal vez. No, no, no a Gama, idea. yo me fui. A Gama. Ah, ok. Entonces me dijo, ya un ratito, y yo sí, sí, ella. ya sé quién era, pero... Y ahí me dijo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me dijeron que vienes a dejar todo, Javier. De le dije, sí, ¿cómo estás? Sé que vine al Cibar, estoy en Paxo. Y me dijo, ah, ok, mira, ahorita no estamos buscando pasantes, me dijo ella. De Pero, una, este, apenas pueda. Yo te... La chica es súper linda, súper amable. Yo también como súper jovial le digo, ay, qué linda. Sí, de verdad me gustaría hacer mucho mis prácticas acá. Eh, soy muy bueno haciendo esto, esto, esto. Me dijo, dale, en una semana yo te llamo para ver qué onda. Así fue, en una semana me llamó. Me dijo, hola, qué bien, hablas con Mayra. Eh, ¿Crees que tengas tiempo para que comiences a hacer tus pasantías desde mañana y yo como Sí, de una hagámoslo. Desde
0: mañana. Y comencé yo, efectivo.
1: empecé a trabajar al día siguiente. Bueno, hice mis pasantías dos meses en Gama. Luego me dijeron, o sea, les gustó mi trabajo porque en Gama como había reducción de personal, yo empecé a hacer también eh, ya de reportero. Yo salía notas, se me costó me, me tocó cubrir el tema electoral cuando fue cuando ganó pues eh, Lenin Moreno y toda o sea, esa gente. Yo cubrí todas estas campañas políticas, Lazo, so Bucarán y toda esta vaina. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Quédate cuatro meses más que dura pues todo el proceso de electoral, post, campaña y toda esta vaina. Entonces ahí me dieron cuatro meses de trabajo y dos de pasantía. Yo estuve seis meses en Gama TV. Pero todo comenzó así, o sea, con la iniciativa de ir y creérmela que yo era, que tenía un casting que yo tenía y que yo era capaz de hacerlo. Y convencí a todo el mundo. Claro. O sea, convencí al guardia, convencí al arbolatanista. Eso es sí, muy importante y la seguridad. del equipo, el equipo. Sí. Entonces,
0: sí, créansela. Todo el mundo que quiera empezar algo, que quiera ponerse su propio proyecto. Esto no va a surgir ni va a funcionar si no se lo creen ustedes mismos. Sí. Entonces, muy importante lo que nos está diciendo Kevin. Créanselo. Creértelo es muy importante. Sí, sí, sí. Oye, y lo último que te quería comentar, nada algo sentimental respecto a los padres y cuando una persona quiere dedicarse al mundo del arte, uh -huh. es que. Eh, sí, sería muy lindo, ¿no? Que tus padres te estén dando afecto, retribu no retribuyéndote monetariamente porque no tienen los recursos uh -huh. en su gran mayoría, pero qué lindo sería si algún papá por aquí está viendo y tiene un hijo que se quiere dedicar al arte o se está dedicando al arte, independientemente la edad que tenga, mmm, ayuda mucho que te recuerden lo chévere que estás haciendo, hijo, por qué a está pasando, esto. papá, mira, lo estoy diciendo sin llorar esto, Qué ¿eh?
1: <risa> <risa> <Help me. risa> No, sí, sí, sabes que A los amigos te, también ¿recuerdan? yo te mencionaba hace un ratito que mi familia nunca fue una familia muy de decirme constantemente como que qué bonito mi hijo está en teletón qué bonito mi hijo está en Gama, qué bonito mi hijo está en RTS, mi, mi familia nunca me lo hizo sentir así, uh -huh. yo siento y quiero pensar hasta ahora que ellos están felices de lo que estoy haciendo claro. y... Y lo noto cuando dicen como, ah, qué bacán, que te vaya. Pero, ¿sabes? A veces uno sí necesita lo que sí, tú decías. Exacto, ese... que te lo digan. Hijo, qué ah, bonito. No yo me refugié en muchas personas que en, par, en relaciones fallidas, porque yo buscaba este... Uf. Este... Este como... Este que, o sea, que, cree, que alimenten este ego interno que... tenemos ese, ese Querían llenar ese que vacío faltaba, de alguien. No. Y me pasaba que en todas las parejas que yo buscaba, porque no buscaba una pareja, sino alguien que me esté tratando bien, que me esté halagando, que me esté recordando lo Básicamente bueno.
0: Básicamente como un... No sé, alguien, un perrito iba a decir. Un, un
1: perrito así. Que te esté mimando todo el tiempo, sí, pues no. sabes, como, como una mamá. O sea, como Ajá, una mamá sí. que te esté diciendo. Como un fan. Ajá, como Ajá. un fan. Eso, exacto. eso estabas buscando. Como un fan. Eh... Que no funciona,
0: te vas a aburrir incluso en algún funciona.
1: punto. O sea, ya te digo, mis parejas nunca fueron así. O sea, yo busqué siempre eso, pero nunca lo encontré. Okay. Nunca lo encontré y, y era lo que llevaba al fracaso de muchas de mis relaciones. Eh, hoy por hoy te puedo decir que hay muchas... Aún sigo pensando en eso porque sí duele a veces, ¿no? Como lo que te decía, llegar a casa y sentir que tu trabajo no está siendo valorado. Pero en otras partes también ayuda a que te estaciones un poco en la realidad y es lo que yo creo que me ha mantenido siempre con los pies en la tierra porque para mi familia yo soy uno más, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo llego a las reuniones familiares y pues soy Kevin Alcibar. Oye, pero... Quizás los vecinos le dicen, oiga, su hijo estuvo con tal persona, su hijo entrevistó claro. a la alcaldesa, su hijo estuvo con el presidente, ¿me ¿entiendes? Uh -huh. Y es como, ah, sí, 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 estamos felices por él, pero en la casa es normal, es Kevin perro, Alcibar. perro pero, persona. pero, o sea,
0: te, permíteme felicitarte porque qué linda forma tienes de ver las lecciones de la vida, porque no te estás enfocando en qué... Eh, eres uno más o eh, no falta de retribución a la final tú lo que acabas de decir es importante es esto te estaciona un poco en lo que es la vida sí. real que la vida real no está llena de halagos uh -huh. no te van a halagar todo el tiempo y que no te halaguen tus papás o tus seres queridos todo el tiempo ayuda de cierta forma uh -huh. y lo acabo de pensar con lo que dijiste en este momento te ayuda a entender que la vida real va a ser así o sea te va sí. preparando y te felicito porque qué, man, qué buena manera de ver las cosas
1: ya te digo es Vamos el tema de, de trabajar de la empatía ya te digo porque, puede, porque te digo o sea me falta a veces sí me levanto y digo como Ay, me gustaría que mi mamá me llame y me diga como... mi hijo qué bien, felicidades,
0: estuviste con tal persona. Ya te voy a llamar, perro. Pero no, 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 Perro, te pero felicito. Te digo,
1: siento que... Como no, mamá. Y, y, al, y, y al ser empático es cuando yo digo... No, pues mi familia lo está haciendo por esto y me ha ayudado a conseguir esto. O sea, trato de buscar la justificación necesaria. Claro. Ahora, cuando ya te digo, con mis parejas no fue así. Con mis parejas claro. dije, ah, no me vas a halagar. Thank you next, baby.
0: Claro, es que no puedes justificar a todo el mundo. ¿no? Sí. Y si en el amor o tu pareja no te apoya, no es un complemento, sino una carga. O esa persona que solo está ahí. Solo está criticando eh, y comentando. Ah, entonces su es mejor hacer un lado ¿eh? y no sí. quedarse ahí. Pero ¿sabes lo que sí te digo? A lo mejor porque mis papás son iguales. Uh -huh. No soy... Cuando tenía mis cositas y estaba eventualmente haciendo proyectos, no sé qué, fue a Argentina, a Cancún y eh, tal, comercial, tal esto, no me decían nada a mí. Pero mi mamá me trataba como una estrella con las amigas chismosas. ¡Obvio! Y mi papá Pluto, mi Colorado, ah, sí. mi Colorado... A mí no me dicen nada, pero Pluto claro. y Claro. ellos supuesto. hablan de todo. Entonces en digo. ese momento sí somos las estrellas, aunque sí. no nos damos cuenta. Sí, sí, Marcelo sí, sí, también, sí. Pluto y chismeando. Los papás son otra cosa, te lo ¿eh? juro, ahí no estamos. Así.
1: Te lo juro, sí, 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 obvio. Por eso te digo, uno aprende a entender esto cuando te das cuenta. Ya te digo, a lo mejor a mí no me lo decían, pero llegaban las vecinas y se como, sí o oh, yo veía, yo no manejo Facebook. Entonces yo veía que a lo mejor ella no me decía nada, pero una vez que yo entré a revisar una cuenta de Facebook, o sea. Mi cuenta de Facebook, porque como no la manejo, vi que mi mamá publicaba en Facebook todo lo que yo hacía, ¿me entiendes? Wow. Mi papá, mi papá. Por ejemplo, llegar al límite de que mi abuela se creara Instagram para ver qué manejo en Instagram. Eh, eso es muy lindo, eso es muy lindo, porque dicen que. Oye, mi abuela verlo. no postea nada, pero claro. tiene Instagram solo para ver mis historias, no tiene, no, solo para no ver mis videos. No tiene idea cómo hacer esto, nada. pero quiere
0: ver. Mi papá igual, mi papá no tiene ni una
1: foto publicada, pero se creó Instagram para ver todo lo que hacía. Entonces, yo no lo notaba. Hasta después que dije, ok, los manes sí están orgullosos. Sí, Mi mamá sí, comparte cada video que pero... yo subo, eh, cada foto, cada entrevista. Mi papá en Facebook. Está, o sea... Ya te digo, quizás ellos no me lo hacen saber a mí.
0: Pero ahí de esa forma ya ves que se están, están expresando. Haciendo.
1: Y te digo, y agradezco a lo mejor que no lo, hagan, no lo hayan hecho así, porque en la familia yo soy uno más. Y ayuda también para el tema de las hermanas. Cuando hay gente que trabaja en un medio de comunicación o que está como mucho más en el medio Ajá. artístico, llegan a sentirse también como que los hermanos en plan de ay, no, pues solo a él lo quieren pues porque él está así. No, para eh, mí... He el visto que tú tienes que... una muy buena relación con tu hermana. Con mi hermana pequeña. Con la grande es un poco así un poco complicado. <risa> a mí me pero, pasa igual, um, sí. Pero, pero pues, yo las amo muchísimo. Claro. Tengo dos hermanas y un hermano por parte de papá. Pero, pero bien, o sea, yo a mi hermana chiquita la quiero muchísimo, mm. la, la amo demasiado. Igual trato como que muchos de los beneficios que tengo de este medio, poder compartirlos con mi familia, claro, a pesar sí. de que no iban juntos. Por ejemplo, cuando fueron los premios Disco Rojo, yo traje a mi mamá y a mi, y a mi hermana a que vengan a Para que vean también gana. el show. Y, para y para quedan, obvio, claro. ellas desfilaron en la Alfombra Roja y claro, estuvieron en primera por fila. Porque, pues, por favor. Eh, Tienes que compartir ese tipo de cosas la final, con la gente que amas. Y a la final,
0: tu hermana pequeña también, aunque no lo creas, pero tu hermana pequeña eres, el, eres famoso. Sí. tiene un hermano famoso. De sí. el, mi hermanito, cuando ve que estoy con Marce poniendo cámaras, no sé qué, él, él habla con sus amiguitos de que mi hermano es youtuber. Mi, él se siente orgulloso. Sí, y de tío. cierta forma también hay un poco de, tal vez porque somos dos hombres, uh -huh. de competir conmigo. No puede porque está pequeño, pero claro. hay como esa de, yo quiero... Llegar a ser como tú o eso me enorgullece porque es mi hermano menor y eso es muy lindo también. Que te vean como en una postura, pero no de que que eres más que ellos, sino que te admiran, de que eres alguien a seguir y eso es muy lindo. Incluso está bueno que aprendamos que aprendamos a ver esos destellos que tiene la vida para enseñarte, para aprendamos a ver estos destellos en los que nos están dando amor. A lo mejor tus padres o nuestros padres no te los dicen, tu, tu círculo no te lo hace entender, pero estos pequeños estrellos como que tu abuelita no sabe ni tiene idea de cómo manejar Instagram, pero se creó una cuenta sí. de que tus padres publican todo en Facebook. Son pequeños guiños que te da, son pistas, para que tú entiendas que te quieren mucho y que lo están haciendo. Hay que aprender a observar eso, porque si no nos damos cuenta de eso, nos vamos a bajonear, vamos a sentir de que no estamos... No estamos no, no, siendo
1: no. apreciados Ajá, por la gente sí, que, pero que en sí verdad sucede. nada
0: más hay que saber observar a veces, sí. hay que detenernos y ir a ver qué está
1: pasando y todo eso, sí, 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 sin duda, igual tus amigos y todo, o sea, siempre hay gente que está inconscientemente dándote esa, esa muestra de apoyo, ¿no? Y compartiendo contigo esas felicidades, claro sí. y esa, es la, y esa es la energía que debe empezar a motivarte y a usarla como motor para hacer muchas otras cosas por en super. tu vida.
0: Amigo, hemos hablado casi una hora, oh 57 God, minutos encanta. y cuando nos vimos y después de todo vamos a ir conversando, pero estamos bien y, y nada, amigo, estoy muy contento de haberte tenido. Este básicamente fue el capítulo de hoy. Gracias por haber venido. ¿Está bien dicho? ¿Venido?
1: Sí, sí, está bien. Igual es un podcast. Es que <risa>
0: Gracias por haber venido, amigo. Es libertad. Por cara. habernos acompañado en este espacio, por seguir apoyándome, por compartirnos tus vibras tan chéveres. Estoy muy contento de haberte tenido aquí en el estudio. No, tenido. gracias
1: a vos por, por hacerme parte de, de este capítulo. Estoy contento de poder ser parte de tu proyecto. Y, y, y hemos podido hablar de muchas cosas que a lo mejor la gente no sabía y que mucha gente que a lo mejor le gustó mi trabajo o que no me conoce aún claro. pueda tomar esta referencia como para eh, tomar en cuenta que lo importante es Dar el primer paso, arriesgarte y tener mucha convicción por lo que quieres para que puedas lograrlo.
0: Lo chévere de esto es que este, este formato de podcast te permite expresarte con más libertad, sí. que igual en la radio también lo haces, pero tú sabes que tienes como tu flow para hablar Ajá. en la radio. Y acá pueden conocer como tu lado más humano tus tu momentos
1: heavy tu...
0: y hablamos de todo no porque hablamos sí, de la vida y luego todo. hicimos
1: análisis de un montón de cosas que están bastante cool reflexionamos de sí.
0: hablamos de experiencias feas de carreras de cómo sí, arriesgarte sí, sí, de sí, la sí. empatía de, de historia mi historia de payasito
1: <risas> oh, muchas cosas Está cool. estoy
0: muy pero muy feliz de esto chicos si les gustó por favor den un like comenten y díganos qué otro capítulo quieren ver a quién más quieren, quisieran que traigamos acá para conversar al igual que lo hicimos con Kevin esto, amigo, ¿qué tal? ¿Te gustó la experiencia?
1: Increíble, increíble. La verdad, me sentí muy cómodo hablando con ustedes. De, ya les digo otra vez más, eh, éxito para todos los, los capítulos que se vengan. Eh, hay que hacer como un capítulo así como de, de, de hablar más cosas de, del amor y cosas sí, así. Sí, hay que hacer una Porque sección. Hay
0: hacer Porque ahí sí ahí. me voy de
1: largo y lloro, ¿no? <risa> así que está gol, cool. ¿qué tal si nos despedimos haciendo un salud con esta taza llena de café que tengo aquí? Por supuesto,
0: está repleta, no lo tiraste.
1: <risa> ahí está.
0: Perdido, y acostumbrado. Chao, chicos.